1: 朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间。我是主持人张明天。哦，我们上一集聊到了比较多中国的政治局势哦，从北戴河会议，还有呢二十大汪洋有没有可能会接班的消息。那呃上一集张宇翔老师提到了可能是个烟雾弹，他可能是在布局他未来的政治地位哦，还有可能想要搞掉国务院总理李克强。再聊到了习近平的近况，就是他一直在做学习 A P P 的宣传，还有包括他种树的形象。接下来就要来看到我们这个节目最关心的香港的情势了。那原本信誓旦旦要在香港推出的反外国制裁法，却在8月20号突然喊停。那这跟美国总统拜登8月21号突然任命新的驻北京大使伯恩斯，两者之间有没有呼应关系呢？还有就是说，上一集我们有提到的，就是中国大陆持续整肃娱乐圈。那除了我小时候最喜欢的这个八点档《还珠格格》里面的小燕子赵薇，她最近突然被消失了，那谁都找不到她。那最近的新闻是说，她有可能是跑到了法国，这个消息都还要有待商榷。再来是香港的特区政府还宣布要修订电影检查条例。只要影片内容涉及到有违港版国安法有关的规定呢，或者是疑似对国家安全不利的情节，都不允许上映。所以呢，我们以前最喜欢看的港剧，不管是周星驰啊、周润发啊，会不会都变成只剩下只能看那些歌颂强人统治的《东方红》，或者是《可爱中国》《我爱你祖国》等等的红剧？那我们今天一样呢，邀请到两岸政策协会的研究员张宇桥老师，欢迎您。
0: 主持人，各位线上听众，大家好
1: 。张宇桥老师，继续的来请教你哦。我们现在焦点要放在香港。前阵子人大信誓旦旦的说要推这个反外国制裁法，它跟全世界为敌哦。可是突然在八月二十号喊停，您觉得这个情况它是什么的背后因素？
0: 上一集节目啊，稍微有聊到现在中国的政治氛围嘛，香港啊，基本上的议题一定跟中国的政治氛围是息息相关的哦。这个大概从反送中以来，基本上都反映这样的内容，所以原则上应当是中共内部的政治情勢越保守，那么对于香港的政治、跟经济、跟人权的枷锁会更勒紧才对。但有个议题啊，就反得非常非常奇怪啊，就是呢，那个反外国制裁法，人大在六月的时候就通过了。我们知道人大就是中国的这个立法部门嘛。林郑月娥啊，那时候啊也高举政治正确，说他虽然没有说香港一定会配合，但是呢，他第一个地方是表态，有个很重要背景值嘛，为什么人大要通过这个东西呢？那就是面临西方国家针对新疆啊、香港啊相关的议题，对中国实行的许多的经济制裁嘛。嗯，不论是川普政府也好，或是后来的拜登，再加上呢，拜登最近这上半年跑去了欧盟啊、北约啊这些国家，再加上还有那个新疆棉的事情哦，所以引发了许多的震惊效应嘛。按照中国的战狼外交的这个做法。他不断呢在各个国家外交事务之中去主动挑起啊冲突嘛，所以说呢，在对内宣传的部分，他也必须要有所作为，因为我们说过外交是内政的延长，我们可以了解，其实一般国家的政策一定也有软跟硬，或是鸽派跟鹰派嘛。这个鹰派理论上应当是由军方来担当嘛，那外交谈的还是呢？国跟国之间的这个许多互动的有形跟无形的规则，可是我们刚已经说过，这几年中国采取战狼外交的做法，引发各个国家的反制，特别在敏感议题的部分。我刚才说说的敏感议题，包含是新疆的议题，尤其是最近塔利班政权跟北京的这个关系哦，为大家所关切，因为牵动的还是疆独、新疆维吾人人权的议题。那当然也包含西藏。也包含了台湾，也包含了香港，所以呢，尤其是在拜登政府、民主党政府，基本上其中一个很是核心价值就是标榜人权嘛。所以当拜登上来之后，基于多边外交的做法，也就是呢，他认为要围堵中国，不应该是靠美国单打独斗，必须要把。许多的民主国家，不论是在印太地区的，特别是像日本啊、跟印度啊，或是澳洲，要联合起来，不论是施以过去的经济制裁，或是在对于北京啊谴责道德压力的这个加温的状况之下，而且是把这个战线拉得更广。所以，我们刚才说的反外国制裁法的背景是中国版本。倒过来要对西方所进行的制裁，只要有违反国安之嫌，比如说在中国睡行呢、和平演变啊、颠覆啊、渗透,、啊、透等等呢，我可以有所谓的黑名单，甚至呢冻结他的资产、驱逐出境等等。西方对我做什么，那倒过来对西方做什么？以国家安全为前提嘛。那这个国家安全其实包装的非常非常漂亮，但它本质当然是以。巩固共产党的领导跟习近平的权力呢为内容，很多事情都是同步在进行的。很有趣的地方是啊，老共就比叫评估哦，这东西不是香港自己要不要做，因为林郑月娥一定是以北京立场马首是瞻嘛，他基本上就是个傀儡型的特首嘛，他的政治正确我们也都领教过了啊、哦。但是很重要的地方是，这是老共的评估。什么意思呢？当香港还具备呢，跟西方世界拥有呢经济上的连接，我们都知道现阶段香港还是属于自由港的概念嘛，西方还没有完完全全针对香港进行呢这个坚壁清野式的制裁嘛，所以呢，当中国的经济现阶段呢，并不是这么的乐观。而大港湾呐的相关的计划还不能呢提早完成去取代香港之前呢，那么香港对中国的经济或者是形象来讲呢，它还有它的剩余价值。所以说呢，当人大公布了这个法律之后呢，香港特首跟相关的法律主管部门哦，就有人开始出来带这个风向。第一个是什么？香港跟澳门是特区啦，不急于啊中国的内部的这个法律嘛。讲这个都是非常有趣的，这些风向带出来只给大家几个可以观察指标。第一个，中国的经济真的不好，所以说呢，香港对外的这个窗口呢，地位呢，当深圳还没有办法完全取代之前，中国还是需要香港的这个经济。而如果中国还需要香港这个经济橱窗，那么呢，现阶段呢，它的这个独立关税哦，或者是呢？跟美元挂钩的相关的议题呢，就不应该过于照进政治上已经呢完完全全跟中国同步了，可是经济社会上呢，是不是可以在这个敏感的时间呢放软？我觉得这是第一个呢可以观察的。长期来讲，我认为有一天呢、啊，当香港的地位对中国来讲食之无味，弃之可惜。没有那么多的剩余价值啊，跟附加价值的时候呢，他一定会大大的直接讲说呢，中国法律在香港一提适用，那么就真的完完全全是一国一制了。现在我们说的香港跟中国一国一制，指的多数都是政治面向、人权面向或是法律面向，可是呢，唯有,有最后的那一个遮羞布叫做经济这个面向呢，稍微可以留那么。一点点的空间，各位想想看，如果中国提出的反制裁的相关的法律给予香港的话，那么是不是會引发呢？全世界外国资本啊，就是 FDI 啊，在香港的这个资金啊，它一定全部都撤离的嘛？或者是说呢，那美国当然会螺旋状的报复嘛？比如说取消香港自由港的地位，美元呢，基本上就跟那港币啊就脱钩了嘛？就不把港币视为是个独立的货币，然后呢，把它视为人民币。这么做对于现阶段今年以来中国内需疲乏或是呢摇摇欲坠的经济来讲，这是不是一件好事？所以呢，我认为现阶段香港没有纳入这个法的范围，基于政治上的考量，中国经济的考量。所以呢，最后的另外一个观察点是什么呢？美国新派啊、哦，这个伯恩斯啊，担任驻中国大使。我认为不是对伯恩斯的这个人，是针对呢美国整个对中国的外交政策这个事而来的。因为伯恩斯他虽然担任过副国务卿呐、啊嗯，但是他真正的专业啊，反而是希腊事务。很少有那个驻中国大使不会讲华语的。嗯，伯恩斯他会讲非常流利的这个希腊话，然后他对北约事务啊也非常非常熟悉。但是他不是中国专家，虽然最近几任的中国大使也都不是中国专家，可是“一叶知秋”的观察点是吗？北京了解到这个伯恩斯的布局呢，就很符合呢拜登的外交政策。什么外交政策呢？借重他跟北约、跟欧盟之间的关系。他因为他过去当过美国驻欧盟代表嘛，所以呢，这刚刚好呢是北京呢倍感压力的一环，前面我们说过。拜登联合了欧盟这些国家，对中国实行道德谴责，对中国准备寄出的经济制裁，欧洲议会呢基本上都已经跟进了。所以呢，重点不是伯恩斯的任命，你也可以说是啦、啊，但是他不是挑明伯恩斯这个人，反而是什么呢？针对伯恩斯背后的代表的美国舆论的氛围，拜登的外交政策，还有呢对于呢欧盟国家的影响力。不要呢变成是一个火烧连环船。简单讲，指标就是我刚才说的香港。你明明知香港的议题、新疆的议题、西藏的议题呢，是法国啦、英国啦、德国这些国家关注的重中之重。如果现阶段呢，直接呢在香港采取呢非常左的、非常 radical、非常激进的做法的话，这可能呢也不符合中国的利益了。呃，所谓的那个反外国制裁法不急于香港呢，对北京来讲，特别是我说北大会火已经烧得够多了，战线开得有够广，所以呢留有一点余地哦。大家老是问一个问题是，习近平跟拜登啊何时会有正式的会面嘛？不论是线上的，或是正式的或非正式的领导这种峰会、国事访问还比较久。极有可能就是在十月份、十一月份的 APEC 的领袖峰会之中，他们会会面嘛？习近平有硬的一手，习近平有软的一手，软硬之间才跟对手会有议价谈判的筹码跟空间嘛？香港可能可以视为，我说它不是绝对软，它只是相对的软，让西方国家认为中国不至于啊匪夷所思到一种地步，留有余地啊。对习近平在。讨价还价的过程之中呢，策略上相对来讲是比较有意义的
1: 。反外国制裁法，它的对象就是外国，所以我就想说，反外国制裁法变成说，您刚刚提到，是他对习近平来说，他是一个筹码，可以跟美国总统拜登谈判的一个筹码。因为驻北京大使他这个职位已经悬空了十个月嘛，那为什么在这个时间点他要任命一位？你刚刚说伯恩斯这个人不是这么重要，那但是为什么是在这个时间点他任命驻北京大使？所以等于说反外国制裁法跟美国的这个动作两边有一点在互相通气的意味
0: 。对，外交有时候传达的一些讯息哦，一般人会觉得无关，但是有时间上的一些因果，或是政策上的连锁。最主要背景是今年四月份、五月份的时候，那个联合军演嘛，北约这些国家也到了印太地区，甚至呢跟日本进行联合军演，这些策略部署都是连锁的。一方面呢，拜登着手去做这样的事情，然后呢，六月份人大通过了反外国制裁法嘛，这个人事呢的宣布呢，其实某个程度上就是华府在喊。第一步的将军啊，就看你北京该怎么回应、啊嗯。可是其实北京可以稍微松一口气、嗯嗯。为什么呢？因为美中关系在最近阿富汗的议题之中呢，对拜登总统来讲，最主要的当务之急啊，是如何在八月三十一号嘛要撤军嘛、嗯。可是额外又杀出了那个 ISK、哦、恐怖组织在阿富汗克布尔的国际机场进行恐攻嘛。所以说，中东情势，或者是现在阿富汗的问题，反而不是美中之间最重要的议题。就美中的这些博弈、大国政治，在中亚这个议题中，我们可以看得到。可是现阶段短时间之内，影响美国对外政策的主变数，恐怕一时之间是阿富汗的议题。所以呢，这时候习近平就稍微可以喘口气嘛。最近这个习近平的对内的动作这么多，恐怕就在看说你那个西方国家英国啊跟美国关注的是阿富汗难民的问题跟塔利班啊未来的外交的互动嘛。其实长远的趋势，我还是对香港的未来是悲观的，因为习近平只要他脑袋还是想着中国二十大之后的权力布局。还是有什么几个一百的这些想法的时候呢？美中关系的本质跟呢全球政治的议题基本上性质是不变的，所以香港的议题一定是相嵌其中了
1: 。好，我们节目到这边先休息一下，马上回来。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。R T I。有一个姑娘，她有一些任性，她还有一些嚣张。哎呀，我小时候最喜欢的《还珠格格》了，每次回到家必看的电视剧。当时书包丢着，然后就是功课丢着，就是先看《还珠格格》。而且我当时好喜欢小燕子，所以她出的专辑呢，每一首歌我都会唱。后来呢，随着我长大，然后看着她嫁人，然后呢，她没有专注在娱乐圈里面生根。他还跨足到了这个政治圈、金融圈，我就觉得说啊，我以前那个很喜欢的小燕子不见了。但是现在真正的赵薇是真的不见了。请问张老师，这件事情赵薇她被消失，这件事情她是单纯的整数娱乐圈，还是说她也牵涉到金融圈跟政治圈的关系？您赵薇事件，您的解读是什么
0: ？我们勾起大家的一个回忆啊！当然，主持人刚才讲说，那是他学生时代，对，因为《还书格格》这个。八点档的连续剧啊，其他深深的影响到两岸的一些戏剧的脉络，因为有赵薇跟林心如的模式，也开启了两岸的这个演员啊、哦，基本上合作，特别是进军啊相关市场，我们可以视为那是一个美好的年代。虽然我们谈的是中国议题，谈的是两岸关系，可是民间经济社会的互动跟交流本来是很正常的事情，甚至我歪个楼。同样的时间，我也看过一部电影叫《卧虎藏龙》嗯嗯。那刚刚我是符合全球化。对你，简单来讲，你看所有的演员来自四方各地嘛，有杨子琼是马来西亚，然后章子怡是中国，周润发是香港，张震是台湾嘛。哦、然那好莱坞的资本，然后摄影师杜可风又是香港人，等等等等，代表是当一个宽松的中国的时候。其实是符合全球化，它就是一个艺术的后福特生产主义嘛，组合起来，《还珠格格》不过是小的而已，因为它是两岸之间的演员跟戏剧，然后台湾的这个软实力很强嘛，那中国适合去拍这一些宫廷剧，最近的这些宫廷剧通通被禁播了，但为什么？因为战争的过程中，你就会发现老共在进行拳斗的时候，借古讽今、旁征博引，往往是呢一个迂回的方法。尤其在毛泽东时期，海瑞罢官啊这些典故啊，批孔扬情啊，就变成是四人帮啊，或者是说反毛泽东的等等等等的进行拳斗的工具。那勾起另外一个记忆是什么？各位还记得？现在赵薇的处境就像2018年的范冰冰。那时候范冰冰也失联很久啊。对，我们知道范冰冰在中国这个戏剧或是相关的行业的指标性够高，因为大家都叫他范爷啊。这些明星啊，基本上已经不是在经营自己的戏剧或是自己的演艺事业，他都开发出来跟他有关系的产品，甚至投资相关的行业，不论是时尚啦。美食啦，也有相关的电影公司，所以说呢，他已经不是个演员，他是把他的演员这个角色呢，想办法放在中国的市场，甚至呢要进军呢整个华人市场，甚至全球的市场，因为他们是中国指标性的这个戏剧人物嘛。我们刚才说的赵薇啦、章子怡啦，应该可以说是中国这二十多年以来。都是中国影剧圈的指标性的人物哦、啊。那现在就会有麻烦的地方是，演员最基本的问题是我们都知道，为了逃漏税，你会有 A B 约嘛？公开的经济约跟你私下签的，一定会有一个很大的落差。我认为这也不是只有中国，全世界应该都有这样的问题。党知不知道？党一定知道。只是呢，当你过去对于中国的形象是有帮助的。拓展现代化的中国，尤其是你的戏剧哦。所以呢，当你过去签 A B 约哦，在中国所有的资讯，我相信党跟相关的部门一定能够掌握。当你对党是有贡献的，对于这个形象是有帮助的时候，这些事情都可有可无。可是麻烦的地方是什么？当你的影剧事业或是你个人事业在扩张的之中。你就开始跟更多的人际关系产业发生了联结，比如说马云的阿里巴巴，二零一四年在华尔街上市挂牌的时候，请记得二零一四年是不是已经是习近平掌权的时候了？那中国的宣传单位跟相关的主管机关当初是不是也极力吹嘘，用同样的方式？他们当初是怎么捧出明星的？也用同样甚至加倍的规格去捧马云。那如果你今天是中国的演员，你一定会觉得他也是一个可以往来的人物嘛？媒体都说他是这个中国的荣耀、中国首富等等。彼时的关系怎么会成为现在你在中国立足很重要的障碍呢？所以。赵薇的第二个问题是什么？当你的事业版图扩大的时候，你当然就会理性抉择是：那我要跟什么样的合作嘛？我要跟什么样的产业合作嘛？商业的资本基本上一定是扩张性的，你没得选啊！你一定会想到是中共所扶持出来的，比如说马化腾、李彦宏，或是马云，而且。习近平在十八届三中全会之前也没有国进民退这个政策哈、啊，也是鼓励啊中国的资本走出去或是引进境外的资本，也没有香港这些问题呀、啊。十九大还没有开啊，习近平的政策什么时候才发现急转弯？是2018年召开的十九大嘛，甚至是十八届三中全会才有国进民退嘛？过去的加分项目。起知在中国政治文化或者政治路线起了重大变化之后，居然变成你的负债，所以这就是赵薇最基本的问题、嗯。那第三个是什么呢？上一期节目我所讲过啊，那刚刚好这三年以来，习近平的外交政策的特色呢，通通会把所有的问题指向赵薇一个人，不论是透过民族主,主义动员的战狼外交。然后经济政策现在讲要三次分配，要共同富裕，有钱人基本上在中国过去是值得可喜可贺的事，现在变成是呢新的剥削者。赵薇富可敌国，又踩了第二条线。第三个是我说过，曾经过去的加分或者是呢正式正确的选择，现在变成呢负分了嘛？当然还有一个很重要背景是，当中国针对译文领域。不论是在香港，那你就可以了解赵薇的处境、哦、之前已经有那个法律规定啊，你在香港不能是乱唱国歌哦。黎明就有一首歌哈、啊，基本上的前奏全部都是《中华人民共和国的义勇兵进行曲》，那歌名叫《全日爱》。我相信这首歌现在在香港点不到了，在中国点不到了。当初基本上是好笑嘛，或是说呢是个商业的噱头嘛？就现在一定变成批评，你怎么可以拿这个国歌来开玩笑？甚至呢，文化的前置，文化的前置是什么呢？我想郑少秋的《楚留香》，对，一直到呢周星驰的电影，或是刘德华系列的电影，像《无间道》等等，香港的有关的戏剧文化有一个很重要的前提啊，这是互为因果的嘛。只有自由的天空，才有办法。拥有呢高品质的创作的内容，或是呢创作的内容呢也依托在民主的土壤之中，这是互为因果的。可是这几年中国自己内部有一大堆那个不能拍，这个不能演，对不对？或是呢有一大堆的相关的禁令，不要说是戏剧啊，就连我们家小朋友，我弟弟小孩最爱玩的那个动物森友会，动物森友会是那个任天堂一款游戏，你可以在里面呢 P 些图。然后跟网友互动，老公居然禁这个游戏，因为呢，在香港反送中的时候，就有人把那个五点要求，或者是呢贴上习近平送中等等一个游戏，他就把它禁掉了。那我们要说的地方是呢，当中国本身是这个样子的时候，我对香港未来译文文化更悲观。为什么？赵微效应现阶段引发而来是什么？不能搞个人主义。什么叫不能搞个人主义呢？我们过去不是说什么一姐啦、天后啦、四大天王啦，或者是后四小天王啦？现在中国规定不能标榜个人主义，不能有出现呢第一金曲、第一金后等等等等，因为呢要走向共产的过程中是集体化，嗯，好，或者是呢不能标榜呢个人的角色，因为资本主义保障的不就是个人？无论是财产上的契约，跟你个人的人生跟自由吗？所以，那中国最近的网管部门跟宣传部门提出新的，就是不能有这个。香港必须要如何把它炮制？那我们就觉得难过的地方是啊，难道我们将来看的香港的这些，我说周星驰的电影啊，啊或者是刘德华的电影啊，或者是过去的很多很好看的电影啊，嗯、王家卫的这些电影，像《重庆森林》这些啊。你难道是想看成龙演的《建党伟业》跟《建国伟业》吗？那里面有许多中国的演员跟，跟那就是历史革命剧嘛。我们会发现很多的港星，甚至很多的台湾的明星也都有去拍《建国伟业》跟《建党伟业》啊。嗯、然后里面最常看到的就是成龙嘛。难道北青心目中未来香港文化的发展就要变成大内宣的一环？那为什么这已经是事实，而且觉得难过？从过去港人在争取的那个呢教科书反爱国教育这些内容，就是希望能够保留一国两制之下，至少政治以外，不论是资本主义的市场经济跟多元化的社会嘛，或是多元化的文化嘛，多元化是中共这种威权政体最忌惮，多元化就带来了讨论跟批判的空间。中共基本上就是不希望香港未来拥有过去这样的角色嘛。透过艺术表演的形式呢，去挑战中国的内容。因为我至少去过香港也十多次嘛，我们所怀念的香港是什么？不论是当地浓厚的广式的相关、的饮食文化，或是它很有自己独特性的戏剧呈现的方式，或是广东歌。就是从香港的角度去看整个中国近代史的发展，它有它独特的切入点嘛
1: ？对，但是这些都要消失了，这
0: 些都要消失了。<笑>所以呢，我们的结论非常简单啦、啊，就是赵薇的事情就只有两个见解、嗯。第一个见解是什么？它是现阶段近年来中国的许多的内政政策的缩影，而且是近期。在民主国家，赵薇真的最多就被罚钱嘛？那第二是呢，经由赵薇消，应会形成寒蝉效应。接下来我相信有更多中国的艺人、香港艺人被起底、嗯。那接下来就是台湾呐、啊，因为现在中国的表演自我审查这么严格，那老公的想法真简单呐、啊，就二元论嘛。你如果要来祖国发展，有些台湾明星被迫要自我审查，必须呢要认同九二共事。最后影响的地方是什么？香港已经失去了从香港观点提供整个华人世界文化的反省的平台，那么呢，我们就要更珍惜台湾现阶段在整个华人世界的文化领域之中能够扮演的角色了
1: 。我们谢谢张雨桥老师、哦，我刚刚他提到了，现在消失的不只是赵薇，可能未来会有很多艺人也会延续这样子的情况，包括了还有就是说这个香港自由的演艺环境也会跟着消失了、哦。香港特区政府最近也宣布要修订的，就是电影检查条例。电影内容只要有涉及违反港版国安法，或者是有疑似不利国家的情节，都不允许上映。所以未来真的很有可能，像刚刚张老师提到的，就是香港的艺术作品的自由。要消失，我们喜爱的港剧、喜爱的香港电影、喜爱的香港文化，可能都要跟着不见了。好，我们今天再次感谢张宇小老师
0: ，谢谢主持人
1: ，谢谢，感谢听众朋友们收听。如果想要追踪我们的之前的节目或者是未来节目呢，欢迎在各道的 Podcast 搜寻，想跟你聊聊天就可以订阅我们的节目，也欢迎线上的听众朋友们可以在每周四的晚上十点锁定我们的频道，我们下周同一时间再会。